0: Ακούτε την παιδική εκπομπή «Κόκκινη κλωστή δεμένη» Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσιάζει η κυρία Τριανταφυλλιά Μαζανάκη γραμματέας του Ιδρύματος «Εκκλησιαστική διακονία» μαζί με συντροφιά παιδιών.
1: Και σήμερα όπως κάθε σάββατο μαζί στην όμορφη παρέα μας... Στους 95,5 και στο Ράδιο Μαρτυρία. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα
2: και η Τριανταφυλιά.
1: Καλημέρα Σταυρούλα.
2: Καλημέρα Τριανταφυλιά.
1: Καλημέρα παιδιά.
2: Καλημέρα παιδιά.
1: Σταυρούλα να ξεκινήσουμε.
2: Α ξεκινήσουμε.
1: Κοκκίνη κλωστή δεμένη.
2: Στην ανέμη τυλιγμένη.
1: Δώστης πλότσο να γυρίσει.
2: Παραμύθι να αρχινήσει.
1: Του παραμύθι χωρί τελειωμό. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς που είχε ένα μεγάλο βασίλειο. Βρήκε γυναίκα, παντρεύτηκε και απόκτησε ένα παιδί. Το παιδί μεγάλωνε με όλα τα καλά και οι γονείς ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Το παλάτι ήταν χτισμένο μέσα στο δάσος και είχε αμέτρητα παράθυρα που φώτιζαν τα δωμάτια και τι επίσημες αίθουσες. Αρκετά μακριά ήταν ένας λάκος που κάθε πρωί σκουπιδιάριδες πετούσαν τα αποφάγια και τα σκουπίδια του παλατιού. Σε αυτόν τον σκουπιδότοπο ερχόταν ένας γέροντας κουρελής και πειναλαίος και έψαχνε να βρει κάτι για να χορτάσει ο καημένο την πείνα του. Κάποια μέρα βγαίνει το
2: βασιλόπουλο για περίπατο με την παιδανόμο του
1: και βλέπει τον γέροντα.
2: Δεν είχε ξαναδεί τέτοιο άνθρωπο και τον παρατηρούσε με απορία. Ο γέροντας πρόσεξε την απορία του παιδιού. Άργιζε να λέει τραγουδιστά. Στη ζωή στα μονοπάτια είδα σπίτια και παλάτια. Τώρα είμαι ένα γέρο, δίχω τόπο, δίχως μέρο. Σε καλή δε χωράω, ψάχνω σ' στα να φάω. Πέρασε
1: η ζωή ποτάμι και με άφησε καλά. Με. Όταν τέλειωσε το τραγούδισμα, άρχισε να λέει ένα παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν να σε χαρώ, Αρχοντόπουλο, με γνώση. «Ξύπναγε πριν ξημερώσει». Το βασιλόπουλο έμεινε καρφωμένο στο ίδιο μέρος. Έβλεπε και άκουγε συνεπαρμένο ένα παραμύθι για το Νερόμηλο, το μιλονά και την εραίδα. Κάποια στιγμή όμως η παιδονόμος τράβηξε με το ζόρι το παιδί από το χέρι και το πήγε στο παλάτι. Το πρώτο πράγμα που ζήτησε το παιδί την άλλη μέρα από
2: ήταν να πω εκεί που είχαν δει το γέρο παραμυθά. Το παραμύθι συνεχίστηκε και το παιδί αρέστηκε τόσο πολύ που δεν ήθελε να φύγει κοντά από το γέρο. Κάποια στιγμή όμως έπρεπε το παιδί να φύγει. Αντί για χαιρετισμό, ο γέρος λέει «Βάλ σε ντεμ μασάλ με «Τι θα πει αυτό» ρωτάει το παιδί της συναντών «Αυτό θα πει το μέλι από
1: σένα, το παραμύθι από μένα» Δηλαδή, για να συνεχίσει ο γέρος το παραμύθι πρέπει να του δώσουμε μέλι να φάει. Πηγαίνει το παιδί στον πατέρα του. Πατέρα θέλω να τρώω μέλι για να δυναμώσω. Θέλω πολύ μέλι να έχω για πολλές μέρες. Ο βασιλιάς παραγγέλνει και του φέρουν τρία βαρέλια μέλι για το αγαπημένο του παιδί. Την τρίτη μέρα φορτώνεται μία κερίθρα μέλι ο μικρός και πηγαίνει στον παραμυθά για τη συνέχεια του παραμυθιού.
2: Την τέταρτη, την πέμπτη και τις άλλες μέρες έκανε το ίδιο ως που κάποτε άγγεσαν τα βαρέλια. Πάει στον πατέρα του ο μικρός, πατέρα θέλω μέλι, από πού αγόρασες τελείωσε. Ο βασιλιάς απόρρισε με το πράγμα. Τόσο μέλι να τελειώσει τόσο γρήγορα, παραγγέλνει και του φέρουν άλλα τρία βαρέλια μέλι και διατάζει τους ανθρώπους να παρακολουθούν την υπόθεση και να πιάσουν τον κλέφτη. Πανερώθηκε η αλήθεια, το μέλι πήγαινε στον παραμυθά.
1: Φωνάζει ο βασιλιάς στο παιδί και του λέει, το μέλι είναι τροφή γλυκιά και δυναμωτική. «Γιατί το κουβάλησες και το έδωσες στο γέρο» «Το παραμύθι είναι πιο γλυκό» «Εγώ μέλι δεν θέλω» «Θέλω να ακούω το παραμύθι» Ο βασιλιάς προσπάθησε αλλά με κανένα τρόπο δεν κατάφερε να αλλάξει τη γνώμη του παιδιού του Διατάζει και φέρνουν τον παραμυθά μπροστά του «Εσύ είσαι που αδειάζεις το μέλι από τα βαρέλια μου»
2: «Μου αρέσει πολύ βασιλιά μου» «Δεν το κλέβω, το αγοράζω» αγοραζω το αγοράζει, σε γέλασες ένα μικρό παιδί και το ανάγκασες να γίνει κλέφτης της περιουσίας μου. Εγώ, βασιλιά μου, έκανα μία συμφωνία. Είχα την αντίπωση πως ξέρεις και εσύ την υπόθεση. Τώρα που έμαχα τι έχει συμβεί, ζητάω συγνώμη, Δεν θα συνεχίσω.
1: Το παιδί που ήταν κοντά άκουγε τη συζήτηση. Βάζει τα κλάματα. Στεναχωρέθηκε τόσο που δεν μπόρεσα να το σταματήσουν με τίποτα. Ο βασιλιάς βλέπει το παιδί του πικραμένο και το και λέει στο γέρο παρηγ Γέροντα, αφού το παιδί μου μαγεύτηκε τόσο με το παραμύθι σου, συνέχισε το να ακούσω κι εγώ και να βγάλω συμπέρασμα. Ο φτωχογέροντα άρχισε τη συνέχεια του παραμυθιού. Ο βασιλιάς άκουγε με προσοχή. Μετά η βασίλισσα. Μετά και το μεγάλο
2: συμβούλιο. Όλοι κάθισαν και άκουγαν. Αρέστηκαν τόσο πολύ που ξέχασαν τι δουλειέ του. Κάποια στιγμή, λέει το παιδί, «Οπού, ήρθε η το ο βασιλιάς όμως λέει στο παιδί άσε παιδάκι μου το παππού, να τελειώσει το παραμύθι του και μετά μπορεί να φάει το μέλι του. Ο παραμύθιος όμως σταμάτησε, είπε ακούδες τη του παιδιού. Τότε ο βασιλιάς δίνει
1: διαταγή: Να κρατήσετε το γέρο στο παλάτι, να του δώσετε ένα δωμάτιο να κοιμάτε, να τον πλύνετε, να τον τίσετε και να του δίνετε ό,τι φαγητό θέλει. Θα τον έχουμε εδώ όσο να τελειώσει το παραμύθι του. Ο γέροντας όμως, για να δεχθεί όλα αυτά, ζήτησε από τον βασιλιά να κάνουν μία συμφωνία. «Τι συμφωνία θέλεις να κάνουμε» ρωτάει ο βασιλιάς. «Βαλσεντέν μασάλ απαντάει ο γέρος και έκλεισαν τη συμφωνία. Το όμως του γέροντα δεν τελείωνε ποτέ. Κράτησε
2: μέχρι την, την ώρα που παρέδωσε την τελευταία νοή και συνεχίστηκε
1: στα κατοπινά. στα κατοπινά για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Ένα μήλο έπεσε από τον ουρανό. Το ένα είναι για τον παραμυθά. Το ένα είναι για εκείνον που κάνει τους άλλους να τον ακούνε. Το ένα είναι για εκείνον που κουράζει το Νού και το πνεύμα του. Αυτοί που το άκουσαν να κάνουν τη μυρωσιά. Στο παραμύθι μας αυτό βλέπουμε ένα βασιλιά, ο οποίος είχε ένα γιο, ένα και μονάκριβο, τον οποίο τον αγαπούσε πολύ. Αρκετά. Τον αγαπούσε πάρα πολύ. Στο παλάτι λοιπόν είχαν που λέμε, και του πουλιού το γάλα. Ό,τι θέλανε. Ήταν πολύ πλούσιο το παλάτι αυτό. Και κάθε μέρα τι έκαναν.
2: Πετούσαν τα ποφάγια τους και τα σκουπίδια του παλατιού
1: σε ένα λάκκο. Εκεί βέβαια, στο σκουπιδότοπο, έρχονταν κάθε μέρα ένας γέρος κουρελή, ένας στοχός γέροντας, που πεινούσε και έψαχνε
2: να βρει κάτι για να χορτάσει την πείνα του.
1: Κάποια μέρα βλέπουμε το μικρό βασιλόπουλο, το οποίο πήγαινε τη βόλτα του με την πεδονόμο, γιατί τα βασιλόπουλα δεν τα πήγαινε βόλτα η μαμά τους και η μομπάς είχαν μία παιδονόμο η οποία τα αναλάμβανα, την ανατροφή τους και το μεγάλωμά τους. Και βλέπουν τον γέρο... Είχε ξαναδεί τέτοιο άνθρωπο Όχι πότε Όχι βέβαια γιατί αυτό ήταν μέσα στα πλούτη και στα παλάτια Δεν είχε ξαναδεί άνθρωπο που να πεινάει με σκισμένα ρούχα Και το κοίταξε μια πορεία Και ο γέρος του είπε με πολύ όμορφο τρόπο τραγουδιστά Στη ζωή μου είδα μονοπάτια Είδα σπίτια και παλάτια Αλλά τώρα είμαι γέρος Δίχως τόπο δίχως μέρος Ήταν δηλαδή ένας άστεγος γέρος που γύριζε δεξιά και αριστερά. Σε καλή δεν χωράω, ψάχνω στα άχρηστα να φάω. Δεν έχω ούτε φαγητό, ψάχνω στα σκουπίδια για φαγητό. Πέρασε η ζωή ποτάμι και με άφησε καλάμι. Πέρασε πολύ γρήγορα, λέει η ζωή μου, και έμεινα μόνος μου, σαν το καλάμι. Αν προσέξουμε τα λόγια του γέροντα, και αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε πάρα πολλού ανθρώπους, οι οποίοι είναι άστηγοι, δεν έχουν ένα μέρος να μείνουν, κοιμούνται στα παγκάκια, κοιμούνται στα πεζοδρόμια. Είναι άνθρωποι χωρίς σπίτι. Και λέει ο άνθρωπος ότι ψάχνω στα άχρηστα να φάω. Και στις μέρες μας βλέπουμε δυστυχώς ανθρώπους, οι οποίοι ψάχνουν στους κάδους για φαγητό. Είναι οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, κυκλοφορούν δίπλα μας και δεν έχουν φαγητό. Έλα πέρασε η ζωή ποτάμι, πέρασε πολύ γρήγορα η ζωή μου και είμαι μόνος μου σαν το καλάμι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι είναι μόνοι τους, δεν έχουν κάποιο δικό τους, είναι άστεγοι, πεινασμένοι και χωρίς έναν άνθρωπο δικό τους. Για αυτό το λόγο υπάρχουν και κάποια ιδρύματα, υπάρχουν και κάποια συσήτια για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε και πάνε... Στα άχρηστα και ψάχνουν όπως αυτός ο γέροντας Και ξέρουμε ότι και η Μητρόπολη μας έχει τα συσίτια που δίνει το πιάτο το φαγητό Σε κάθε άνθρωπο που πεινάει και δεν έχει φαγητό Ένα πιάτο ζεστό φαγητό που θα μπορούσαμε να το δώσουμε και εμείς Από το σπίτι μας, από το φαγητό που μαγειρεύουμε Να δώσουμε στο διπλανό μας που δεν έχει Ένα πιάτο φαγητό και ένα ρουκαλάκι. Είδαμε ότι ο γέρος ήταν κουρελή, ήταν με σκισμένα ρούχα Πόσα ρουχαλάκια δεν έχουμε στην ντουλάπα μας που δεν τα φοράμε. Αρκετά. Αρκετά. Ή πόσα ρουχαλάκια έχουμε που δεν μας κάνουν γιατί έχουμε μεγαλώσει.
2: Πάρα πολλά.
1: Αυτά αντί να τα πετάμε τι πρέπει να κάνουμε.
2: Να τα δίνουμε σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.
1: Έτσι και τώρα που ανοίγει το σχολείο είναι και παιδάκια που δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν κολατσιό. Θα πρέπει να μιλήσουμε με τους γονείς μας, με τους δασκάλους. Από τα χρήματα που έχουμε λίγο να καθένα. Θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους και τα παιδιά αυτά που δεν έχουν να φάνε και ροκαλάκια να τους δώσουμε και ένα παιχνίδι το οποίο δεν το παίζουμε γιατί εμείς έχουμε πολλά. Ο γέρος ήταν πάρα πολύ έξυπνος. Και τι έκανε. Ξεκίνησε να λέει ένα παραμύθι στο παιδί. Στο παιδί άρεσε το παραμύθι.
2: Του άρεσε πάρα πολύ.
1: Του άρεσε πάρα πολύ. Και δεν ήθελε, ήθελε να φύγει κοντά από τον γέροντα. Όχι. Όχι. Όμως, η παιδονόμος που έκανε τη δουλειά της έπρεπε κάποια στιγμή
2: να τον πάρει και να φύγουν.
1: Αυτό ακριβώς. Και το παιδί έφυγε χαρούμενα.
2: Στεναχωρημένο πολύ.
1: Και τι ζητούσε το παιδί κάθε μέρα.
2: Να, να τον πηγαίνει στο γέροντα.
1: Για να ακούει το παραμύθι. Για να ακούει λοιπόν το παραμύθι στη συνέχεια. Και κάθε μέρα γινόταν αυτό. Αλλά ο γέρο τι ζήτησε από το παιδί
2: να του δίνει μέλι, έτσι ώστε να του λέει και αυτό στο παραμύθι του.
1: Με κάποιο τρόπο λοιπόν χρησιμοποίησε τη γνώση του για να αγοράσει φαγητό. Να αγοράσει μέλι, γιατί το μέλι είναι μια πολύ δυναμωτική τροφή. Και τι έκανε το παιδί.
2: Πήγε στον πατέρα του και του είπε ως δικαιολογία ότι θέλει να δυναμώσει και ότι θέλει πολλές, πολύ μέλι για αυτές τις μέρες.
1: Και έπρεπε τώρα το παιδί να πει ψέματα στον παπά του.
2: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, έπρεπε να του πει την αλήθεια. Και είδαμε ότι μετά αργότερα που παρακολούθησε ο παπά του και είδε την αλήθεια, τι έκανε.
2: Έφερε το γέρο στον παλάτι, έτσι ώστε να ακούει και εκείνο την ιστορία.
1: Και έτσι άσε να ακούει και αυτό την ιστορία. Και μόνο αυτό άκουγε την ιστορία.
2: Και η Βασίλισσα και όλο το παλάτι.
1: Και ω αντάλλαγμα, τι κάνανε στο γέρο.
2: Του δίνανε μέλι.
1: Μόνο μέλι.
2: Του είπε ότι. Θα τον τίνανε, θα τον έπλαιναν, θα μπορούσε να κοιμηθεί εκεί, να είχε τα πάντα.
1: Μπορούσαν λοιπόν, είδε, λοιπόν είδες, είδες λοιπόν ότι όταν βγήκε η αλήθεια στο φως, ο μπαμπάς του τον έφερε στο παλάτι και του πρόσφερε. Πολύ περισσότερα. Και το φαγητό του, και το ρουχαλάκι του, και ένα μέρος να μένει και έπαψε να είναι άστεγος και πινασμένος και κουρελής. Το παραμύθι τελείωσε ποτέ?
2: Όχι, δεν τελειώνει ποτέ.
1: Συνεχώς λοιπόν ο γέρος με τη σοφία των χρόνων της ζωής που είχε αποκομίσει τους έλεγε τις ιστορίες αυτές μέχρι που γέρασε πάρα πολύ και πήγε στον ουρανό και πέθανε όπως λέμε, τον πήρε στην αγκαλιά του, ο καλός Θεός. Έχουμε λοιπόν σαν συμπέρασμα από όλο αυτό το παραμύθι βλέπουμε τις δύο διαφορετικές όψεις τη ζωής.
2: Τον πλούσιο και τον φτωχό. Ο πλούσιο έχει τα πάντα και μπορεί να ζήσει πλούσιο πάροχα. Ενώ ο αναγκάζεται να ψάξει σε χωματερές, σε σκουπίδια για να βρει να φάει. Δεν έχει ρούχα, δεν έχει ένα μέρος να κινηθεί και δεν έχει και δικούς Του ανθρώπους.
1: Το συναντάμε στις μέρες μας αυτό?
2: Το συναντάμε πάρα πολύ συχνά, τριγύρω μα. Ναι.
1: Και mm. θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό?
2: Όχι, προφανώς.
1: Όχι βέβαια. Και τι πρέπει να κάνουμε εμεί γι' αυτό.
2: Να βοηθάμε όποιον έχει την ανάγκη μας.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Και τώρα ειδικά που μπαίνει και χειμώνας. Και θα κάνει κρύο. Και θα είναι στους δρόμους οι άνθρωποι. Θα πρέπει ένα ακόμη περισσότερο
2: να τις βοηθάμε.
1: Αυτό ακριβώς. Mm. Θα πρέπει λοιπόν στην πράξη να αγαπάμε τον διπλανό μας και να του προσφέρουμε... А это бурон! Ο ετοιμοθάνατος βασιλιάς. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας ετοιμοθάνατος βασιλιάς. Ήταν πανίσχυρος ο βασιλιάς, αλλά ήταν άρρωστος, πολύ βαριά και απελπιζόταν. Είναι δυνατόν ένας τόσο ισχυρός βασιλιάς να πρέπει να πεθάνει. Τι κάνουν οι μάγοι μου, γιατί δεν με γλιτώνουν. Αλλά οι μάγοι το είχαν βάλει στα πόδια από φόβο, μήπως τους πάρει το κεφάλι. Μόνο ένας είχε απομείνει, ένας γέρος μάγος, που κανένας δεν του έδινε σημασία, γιατί ήταν μάλλον ιδιότροπος και ίσως λίγο τρελούτσικος. Εδώ και πολλά χρόνια ο βασιλιάς δεν τον συμβουλευόταν. Αυτή τη φορά όμως πρόσταξε να τον καλέσουν.
2: «Μπορείς να σωθείς», είπε ο μάγος, αλλά με μία συμφωνία. «Να παραχωρήσεις για μία μέρα το χρόνο σου στον άνθρωπο που θα πιότερο από όλους τους ανθρώπους σου. Έτσι θα πεθάνει αυτός στη θέση σου». Αμέσως βασίλειο. Όσοι μοιάζουν στο βασιλιά να παρουσιαστούν
1: στην αυλή μέσα σε 24 ώρες. Αλλιώς θα θα, 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 θα
2: θανατωθούν.
1: Παρουσιάστηκαν πολλοί. Κάποιοι είχαν γενιάδα ίδια με το βασιλιά. Αλλά η μύτη τους ήταν λίγο πιο μακριά ή λίγο πιο κοντή και ο μάγος τους απέριπτε. Άλλοι έμοιαζαν στο βασιλιά όπως ένα πορτοκάλι μοιάζει με το διπλανό του το καφάσι του μανάβι, Αλλά ο μάγος τους απέριπτε γιατί είτε τους έλειπε ένα δόντι... Ή μια κρεατοελιά στην πλάτη. Μα εσύ του απορρίπτει όλου, διαμαρτυρόταν ο Βασιλιά στο μάγο του. Άσε με να δοκιμάσω εγώ με έναν από όλους, να γίνει μια αρχή. Άδικα
2: θα παιδευτεί, αποκρινόταν ο μάγος. Ένα βράδυ ο Βασιλιά και ο Μάγο του έκαναν περίπατο τη επάλξεις τη πόλη και κάποια στιγμή ο Μάγο φώναξε Να ο άνθρωπο που σου μοιάζει πιότερο από όλους. Και με τα λόγια αυτά, ένα Ζητιάνο σακά, σακάτι. Καμπούρι, μισότυφλο, βρώμικο, και γεμάτο
1: πληγές. «Μα πώς είναι δυνατόν!» διαμαρτυρήθηκε ο βασιλιάς. Αμέτρητες διαφορές μας χωρίζουν!» «Ένας βασιλιάς ετοιμοθάνατος, επέμεινο μάγος, μοιάζει μονάχα με τον πιο φτωχό, τον πιο κακότυχο τη πόλης. Εμπρός, άλλαξε αμέσως ρούχα μαζί του για μια μέρα. Βάλ τον στον θρόνο για να σωθεί.
2: Αλλά ο βασιλιά δεν θέλησε με κανέναν τρόπο να παραδεχτεί πως έμοιαζε μένα ζητσιάνα. Γύρισε στο παλάτι κατσουφιασμένος και άγκεφος και το ίδιο βράδυ πέθανε με το στέμμα στο κεφάλι και το σκίπτρο σφιχτά στην παλάμη.
1: Βλέπουμε σε αυτό το παραμύθι ένα βασιλιά που ήταν πολύ βαριά άρρωστος και απελπιζόταν. Βλέπουμε ότι ήταν και πάρα πολύ εγωιστής και πίστευε ότι αυτός επειδή ήταν ένας δυνατός βασιλιάς και ισχυρός,
2: Έπρεπε η μάγη του να τον λιτώσουν από την αρρώστια.
1: Και να μην πεθάνει. Ποτέ. Ποτέ. Υπάρχει άνθρωπος που δεν πεθαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Όχι βέβαια. Όσο δυνατός και αν είναι. Η, η μάγη του λοιπόν από το φόβο τους ότι θα του σκοτώσει έφυγαν. Μόνο ένας είχε απομείνει, ένας γέρος. Ένας γέρος που τα χρόνια του είχαν δώσει σοφία. Και όμως κανείς δεν του έδινε σημασία. Γιατί ήταν... Ιδιότροπο και ίσω
2: λίγο τρελούτσικο.
1: Τον έλεγαν τρελούτσικο, ίσω γιατί έλεγε τα πράγματα λίγο με το όνομά του, όπω πραγματικά ήταν που οι άλλοι δεν τολμούσαν να το πούν. Ο βασιλιά δεν βλέπε? τον
2: συμβουλευόταν, όμω αυτή τη φορά αναγκάστηκε να τον καλέσει.
1: Αναγκάστηκε να τον καλέσει γιατί ήταν ο μοναδικό που του έμεινε. Τι του είπε λοιπόν ο μάγο,
2: Ότι μπορεί να σωθεί, αλλά με μία προπόθεση να παραχωρήσει για μία μέρα του το θρόνο, Σε έναν άνθρωπο που θα του μοιάζει περισσότερο από όλου.
1: Και έτσι δέχτηκε ο βασιλιάς.
2: Ναι, δέχτηκε και...
1: Έβγαλε ανακοίνωση παντού στους δρόμους.
2: Ότι όσοι του μοιάζουν να παρουσιαστούν στην αυλή μέσα στι 24 ώρες.
1: Και μαζεύτηκε κόσμος. Ναι, πολύ. Πολλοί κόσμοι. Βρήκαν κάποιον, αποφάσαν ότι υπάρχει κάποιο που να του μοιάζει. Όχι. Και την επιλογή αυτή ποιος την έκανε.
2: Ο ίδιος ο μάγος.
1: Ο ίδιος ο μάγος. Κάποια στιγμή όμως απίβδησε ο βασιλιάς και του είπε κάτσε να διαλέξω εγώ γιατί με σένα άκρη δεν θα βρούμε. Είναι δυνατόν σε τόσο κόσμο να μην υπάρχει κάποιος που να με μοιάζει. Βγήκαν κάποια στιγμή έξω στις επάλξες της πόλης και ο μάγος τι του είπε.
2: Είδε ένα ζητιάνο που το έμοιαζε περισσότερο από όλους και... Θεώρισε
1: ότι, ότι του μοιάζει περισσότερο από όλους. αλλά αυτός τι ήταν.
2: Ένα ζητιάνος, καμπούρης, μισότυπλος, βρώμικος και γεμάτο πληγές.
1: Το δέχτηκε ο βασιλιάς ότι αυτός του μοιάζει. Όχι βέβαια. Γιατί ήταν πάρα πολύ εγώιστης και δεν κατάλαβε τι ήθελε να του πει ο μάγος. Ο μάγος δεν έμεινε στη δύναμη που είχε ο Βασιλιά τη δύναμη, την κοσμική, το ότι είχε χρήματα το κύρος και του. το κύρος του. Το έβλεπε τον βασιλιά σαν οντότητα, έβλεπε στην ψυχή του. Ήταν ζητιάνος στην ψυχή ο Βασιλιά. Ήταν πολύ εγωιστής. Ήταν σαν να ήταν ανάπηρος, δεν είχε αγάπη. Ήταν κακός, έδιωχνε. Φοβήθηκαν τόσο πολύ και η υπόλοιποι μάγοι που το βάλαν στα πόδια σαν καμπούρι, με πολλά πολλά ελαττώματα, τυφλό, γιατί δεν έβλεπε τι πραγματικά του συνέβαινε. Έβλεπε ότι αυτός ήταν ένας δυνατός βασιλιάς, που δεν έπρεπε με κανένα τρόπο να πεθάνει. Θεωρούσε δηλαδή ότι ο θάνατος είναι για τους αδύναμους. Ο θάνατος όμως είναι για όλους, για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε περισσότερο την ψυχή μας, και όχι τόσο τα υλικά αγαθά. Δεν πρέπει να είμαστε εγωιστές, και να έχουμε έπαρση. Τι του είπε λοιπόν ο μάγος.
2: Ότι ένας βασιλιάς ή μοθάνατος, μοιάζει περισσότερα με τον πιο φτωχό και τον πιο κακότυχο της πόλης.
1: Κακότυχο του λέει είσαι, κακότυχο. Θα πεθάνεις του λέει, δεν το έχει δει ακόμα. Έχεις πάρα πολλές ομοιότητες με αυτόν. Και είσαι και μισότυφλος γιατί δεν το βλέπεις. Και είσαι και καμπούρης και έχει και με ιδιαίτερα θέματα... Εφόσον η ψυχή σου δεν βλέπει μπροστά, τι πρόκειται να σου συμβεί. Ο βασιλιάς και πάλι του είπε, άλλαξε για μία μέρα τη θέση σου με αυτόν, για να σωθείς. Και ο βασιλιάς δεν δε... δέχτηκε. Δεν δέχτηκε, εξακολουθούσε να είναι μισότυφλος ο βασιλιάς και πάρα πολύ εγωιστή, γιατί ο εγωισμός μας τυφλώνει. Και έτσι γύρισε στο παλάτι του,
2: άκεφος και και το ίδιο βράδυ πέθανε.
1: Πέθανε με το στέμα και το σκύπτρο σφιχτά στην παλάμη του. Σάμπος, όταν πέθανε, θα έπαιρνε το στέμα και το σκύπτρο μαζί του? Όχι. Όχι βέβαια. Θα τα άφηνε εδώ. Γιατί όποιος ο άνθρωπος φεύγει από αυτή τη ζωή, δεν παίρνει τίποτα μαζί του. Παίρνει μόνο τις καλές του πράξεις και την καλοσύνη της ψυχής του. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μία μοναδική αξία. Δεν πρέπει να υποτιμούμε κανέναν. Μπορεί κάποιο να έχει δύναμη να το ταφέρει έτσι η ζωή και να έχει δύναμη, να έχει χρήματα και κάποιο άλλο να μην έχει. Μπορεί αυτό που έχει τα χρήματα στη ουσία να είναι η ψυχή του τυφλή, να μην βλέπει, να μην έχει καλοσύνη. Να είναι σαν να έχει κάποιο πρόβλημα, να είναι καμπούρη, να είναι γεμάτο πληγέ. Πληγέ στην ψυχή του. Και αυτέ οι πληγέ είναι πολύ πιο σοβαρέ από τι πληγέ στο σώμα που μπορεί να έχει ένα άνθρωπο. Γιατί οι πληγέ στο σώμα. Με, το, με ένα φάρμακο και με μια αγωγή φαρμακευτική επουλώνονται οι ψυχές στην ψυχή όμως εάν ο άνθρωπος δεν τις αναγνωρίσει δεν επουλώνονται ποτέ και βλέπουμε ότι και ο βασιλιάς πέθανε δεν αναγνώρισε τις πληγές αυτές δεν έβαλε τον εαυτό του στην ίδια θέση από τον εγωισμό του, δεν ήθελε να δει να βάλει στην ίδια θέση τον ζητιάνο με τον εαυτό του και πέθανε έχοντας το στέμα στο κεφάλι και το σκύπτρο στο χέρι, χωρίς να σκεφτεί ότι αυτά θα τα παραλάβει ο επόμενος. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε και πάλι μαζί το ερχόμενο Σάββατο στις 10.30 με παρατέτα παρατέταρτο περίπου. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να περνάτε καλά, να ακούτε τη μαμά και τον μπαμπά και καλή σας μέρα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ακούσατε την εκπομπή Κοκκινη κλωστή δεμένη» Παρουσίασε η κυρία Τριανταφιλιά μαζανάκι γραμματέας του Ιδρύματος Εκκλησιαστική Διακονία, μαζί με συντροφιά παιδιών.